1: Bonsoir, bonsoir à toutes, bonsoir à tous Un de l'argent musique numéro 176 Bonsoir Nico dans le bocal, fidèle au poste Salut Stéphane Et puis voilà, c'est après la spéciale Tinal 2018 On va se pencher sur la spéciale qui tenait tellement à cœur Que ouais. j'ai évité, euh, j'avais enterré <rire> ça euh, dans un coin euh, de mon bureau C'est la spéciale Alter Alternative Tentacle Je ne sais pas pourquoi j'ai traîné, on a traîné l'affaire Enfin surtout moi alors que c'est euh, plutôt euh, super bien comme label. Tu, je vais te laisser présenter tout ça. Ouais, c'est un label qui est euh, culte.
2: Alors, l'histoire d'Alternative Tentacle, ça débute en, 4, en 79 à San Francisco. C'est Eric Boucher euh, qui est à l'origine de, de ce label. Eric Boucher, qu'on le connaît plus sous le nom de Jello Biafra, qui il se rebaptise euh, sous ce nom pour la scène. Alors n'y Gélo... C'est pas
1: qu'il s'appelait comme ça, en fait
2: ben ouais, moi aussi en faisant des recherches, oui, c'est comme Eric ça que j'ai trouvé. En même temps, Eric Boucher, c'est moyen, quoi. C'est presque canadien. <rire> c'est ça. Alors, Gélo, c'est le nom d'une friandise américaine. Biafra, c'est le nom d'une région du sud-est du Nigeria qui était en guerre pour son indépendance. Il y a une terrible famine qui a découlé de cette guerre. Donc, tu vois, Gélo et Biafra, deux noms à l'opposé l'un de l'autre, qui démontrent un peu l'ironie du personnage, euh, monsieur Eric Boucher, donc. Ouais. Euh, Biafra, il chante dans un groupe punk au nom litigieux, les Dead Kennedys. Il se voit refuser l'entrée des labels en raison du caractère indécent, transgressif et non lucratif de son groupe. Il monte alors un label indépendant, le label Alternative Tentacles, dans le but de sortir ses productions et les artistes proches de son idéologie et de son éthique. La première sortie du label, c'est avec le premier single des Dead Kennedys, le mythique titre California Harbor Halls, qui sort en 79, et justement... On va débuter euh, la programmation avec ce groupe culte, hein. ouais. même s'il ne fait plus partie euh, du catalogue
1: pour diverses. Ouais, parce euh... que des procès, ça a été un sacré bordel. Il existe toujours, tu me disais, mais sans lui.
2: Ouais, bon, de toute façon, on va y revenir. Mais, euh... c'est euh, à la base le premier enregistrement. C'est un groupe culte de punk hardcore américain euh, qui est un peu à l'image de Black Flag euh, à Los Angeles ou Minor Street euh, à Washington. Ouais. C'est un groupe qui se forme à San Francisco en 78, avant la cré... un an avant la création d'Alternative Tentacle. Ils faisaient un punk euh, hardcore qui était inspiré du punk anglais mais mélangé avec l'énergie brute du hardcore américain ouais, ouais, ouais. C'était une le musique vrai hardcore Oui ouais, voilà c'est ça, enfin celui du début Une musique qui était portée par les paroles de Biafra qui étaient délibérément choquantes, Des textes qui étaient engagés politiquement ultra à gauche qui dénoncent la droite conservatrice réganienne de l'époque hein. Et la culture de masse, le tour quand même avec de l'humour, un humour quand même euh, sarcastique, acerbe et euh, les trois membres du groupe, bah, comme tu disais, ils vont s'embrouiller en... avec Biafra et ils splitent en 86. Ils vont laisser derrière eux quatre albums qui, à mon sens, vont marquer l'histoire du hardcore américain et de la musique tout court américaine. Ouais. Quatre albums qui étaient au départ sortis chez Alternative Tentacles et qui, par la suite, vont être retirés du label après que les trois membres du groupe aient gagné le procès contre Biafra. Étrangement. Ouais, Kennedy... c'est ouais, ça. Les Dead Kennedys se sont reformés en 2001 et sans moi, ça n'a aucun intérêt. Car pour moi, Biafra c'était l'âme des Dead Kennedys et d'ailleurs, aller le voir avec ses diverses groupes solos parce qu'il est toujours intéressant, mais alors des tennis sans lui, c'est nul. Et on va écouter le titre « California Oberholz » qui sera... La première sortie de label en, en
1: 79. Et puis quel morceau Il clair. existe une version presque jazz, il s'amusait à faire Il ouais, y a plein de reprises. Puis bon, je vous invite euh, à écouter les Battle Surfers. Battle oh, yes. Surfers, c'est un groupe de noise euh, américain originaire de San Antonio, au Texas. Exact. Je suis très précis. C'était <rire> une des références de Kurt Cobain. Ils sont formés en 81. Le groupe, il a changé plusieurs fois, Il n'était pas stable. Ouais, ils sont fait, bien tarés. Euh, hein. Ils ont changé plein de noms aussi, plein de, plein de fois de noms. Euh, avec des noms euh, je sais pas des noms euh, qui voulaient rien dire souvent quoi. Et euh, puis il s'est stabilisé avec l'arrivée du second batteur Teresa Nervosa qui un peut en allumer en 83. Voilà, puis après euh, il y en a dû... plusieurs bassistes sont passés par là. ils voilà. il étaient ancrés dans la scène punk hardcore des années 80. Ils sont devenus rapidement connus pour leur performance scénique chaotique, humour noir, style musical qui comprend des éléments de Pico. Euh, de noise, de punk, de plein de choses dans tous les sens. Et puis par la suite, un peu d'électronique. Mais je suis pas sûr, y des... réussite mais bon, ça en que moi. un peu toxicomane. Aussi. Ah
2: oui, bah le... <rire> c'était le pote de Sring, le chanteur
1: d'Aliogrensen de... de Ministry. Voilà, ce qui se répercute sur leur son, quoi.
2: Ouais, complètement,
1: ouais. Le groupe, en fait, euh, Formation. Vraiment du groupe pour remonter à 77, mais euh, ça a changé comme je disais plein de fois. Oh, c'est voilà ça s'appelait euh, Battle Surfer en 81, c'est en titre de leur chanson, c'est un animateur radio qui s'est trompé en fait en les annonçant. Et puis ça veut dire euh, des choses pas très cool, donc... Euh, les censures du tout... souvent euh, <rire> comment souvent... La ouais c'est ça. Est censuré. Quoi. Ça veut dire les trous du cul, admirer. Je ne sais plus trop ce que ça veut dire je vous laisserai fouiller voilà et c'est en Didier qui s'est trompé en lançant euh, leur nom ils ont souvent on les, a, on les appelle comme un BH Torfer en fait pour euh, que ça aille plus vite quoi. Voilà. et en 2000 le groupe euh, recrute un nouveau bassiste encore une fois après avoir réglé des, des, ils étaient signés sur Capitol donc sur une major ils ont eu des problèmes avec ça donc ils devaient régler pas mal de choses donc ils sont reformés un peu pour ça je pense pour régler ses histoires avec Capitol, et puis avec un euh, label, leur dernier label, je ne sais plus le nom. Il voilà, y a un album qui est sorti en 2001, qui a bien marché. Et voilà et puis le groupe s'est reformé en 2008, encore une fois. Euh, voilà, euh, C'était la première fois depuis 1989. Ils ont fait un festival avec Mike Patton et Melvin. Ouais. Voilà, donc un album a vu le jour, et je pense que je suis assez parlé de ce groupe. Je vous propose le titre. Quel titre je vais choisir sur un album live le titre live. something elle serait l'album live parce que ce disque là est sorti qu'il n'y a si... que le live qui est sorti sur Alternative Tentacle parce que voilà c'est une liberté les gens pouvaient venir et repartir sur comme pas mal de labels indépendants
2: c'est clair et ben on débute la programmation de ce magnifique label avec les Dead Kennedys
0: Hey, Mello!
1: you'd like me to come in there and wash your dick for you, you little shit.
2: alors après avoir écouté les bottle surfers on continue le déroulé de l'histoire de ce magnifique label euh, Alternative Tentacles alors euh, la même année que la sortie de California Bear Halls en 79 Biafra il se présente aux élections en tant que maire de San Francisco <rire> il va finir quand même quatrième sur dix candidats en lice euh, un engagement en politique qu'il ne va pas lâcher durant toute euh, sa il car carrière il jamais lâché il non non pas pas il ne l'a toujours pas lâché il a même brigué le poste de candidat à l'élection présidentielle de 2000 lors des élections du Green Party bien sûr il ne l'a pas eu hein. <rire> Et voilà, sinon pour revenir sur euh, l'idée de départ d'Alternative Tentacle, c'était de s'installer en Europe parce que euh, Biafroid voulait faire connaître euh, aux Européens l'underground de punk et hardcore américaine, euh, une idée qui avait été motivée euh, parce que leur premier album, Fresh Fruit for Rotting Vegetable, qui était sorti en 80 en Europe, il a été un succès euh, surprise, notamment en Angleterre. Alors il s'est dit, bah tiens, euh, ils accrochent sur ma musique, les Européens, bah, on va leur faire écouter euh, ce qui se passe chez nous. D'où euh, l'idée de départ des, des Kennedy's, et voilà, ah de, de ce label Alternative Tentacle c'est on continue la programmation, tu nous passes quoi? En gros français, les Tugs ça vous
1: dit quelque chose Un peu, ouais. <rire> ils sont de, originaires de pas loin, c'est en gros français d'Angers. Ils ont été actifs de 83 à 99, et puis après euh, une grande pause de 2008 à 2009, mais juste pour faire des tournées, euh, anniversaire, groupe, etc. Euh, L'histoire des thugs débute donc à Angers, comme je disais, avec les deux frères Souris, je crois que c'est Eric et Christophe, il me semble, je ne sais plus. Voilà, ils sont adossés en 1977 et ils sont marqués par la vague punk rock anglaise qui défère en France, et sans savoir jouer dans l'instrument et dans les Esprit oh d'oiseau self de ce courant musical, ils fondent en 79 le groupe IVG. Puis après, ils vont jouer dans le groupe Dazibao, groupe mythique et pas très connu, mais voilà, mythique vrai. quand même quoi. Et après dans Stress. Après, il y a d'autres membres qui vont venir. Et puis euh, en 84, les tugs se forment réellement. Et le groupe tire le nom d'un sec détrangleur indien adorateur de la DS qui a dit euh, voilà, et pas que pas les frères peu tout, contrairement aux <rire> idées reçues. Et voilà, et les Tux créent un répertoire, créent un répertoire plutôt de noise, et plutôt euh, différent de ce qui se passait à l'époque. Ils jouent dans des bars, etc. Et puis après les démos, les cassettes, etc. Et puis ils sont signés sur des labels. Tourner aux états unis etc. etc. On a souvent parlé de Tux, donc c'est pour ça que je vous dis, etc. Sinon, piocher piochez sur le net. Ils seront plus le net est plus efficace que moi. Ils ont quand même joué sur euh, signé sur euh, anthropes pop aussi sur des gros labels. C'est clair. Albini Alors, les a enregistrés. Alternative Tentacle sent. a juste fait un album. Comme je disais c'est la liberté de ce label où tu peux faire un venir partir. Ouais. Voilà. Ils ont eu beaucoup de succès aux États-Unis. Ils ont joué avec euh, Biafra. Enfin voilà, c'est ils ont pas été
2: enregistrés par Albini. Oh, un si, un oh album si. ouais, c'est ça bien devenir.
1: Ouais, Merci Monsieur. Alors, <rire> il était par là. Il est toujours dans le coin de toute façon. C'est clair. Voilà. Et je vous propose le titre euh, I Love You So, qui est un de mes morceaux préférés. Elle traite d'album IABF. Voilà. Le seul disque qui est sorti sur ce label. Ok. Et eh ben, moi je vais enchaîner avec
2: un groupe qui est ultra méconnu et pourtant adulé par un tas de groupes. Euh, donc, euh, c'est Grotus. Donc, il y a des euh, tas de groupes qui se revendiquent de, de ce groupe là. Donc C'est ah, euh, a... pas connu ils sont pour le coup, euh... c'est clair. Donc, il euh, y a quand même Mister Bungle, Neurosis, Fest No More, voire Nine Inch Nights qui se euh, disent influencés par ce groupe. C'était un groupe de San Francisco, donc comme l'origine de Alternative Tentacles. Ils, sont, ils ont été actifs de 89 à 96 pour trois albums excellents. Donc, Brown en 91, Slow Motion Apocalypse, dont je diffuserai un titre en 91 qui est l'unique album à être paru chez Alternative Tentacles, et leur dernier, Mask, est paru en 96, donc... Euh leur musique c'était quoi Bah du rock expérimental avec des sons indus Notamment des sons ethniques euh, samplés Ils jouaient quand même avec deux batteurs Deux bassistes <rire> le... Ouais, le tout avec des paroles politiques Mais quand même humoristiques Ils parlaient euh, notamment et, et quand même on était au début des années 90 euh, De l'effondrement de l'environnement hein, Quelque chose qui ouais. est devenu courant maintenant mais à l'époque tout le monde s'en foutait euh, Donc comme je disais Encore sous une forme de cartoon euh, C'est pas au pris au sérieux euh, Leur concert c'était presque des performances artistiques parce qu'il jouait derrière des vidéos projetées et le chanteur il incarnait des personnages à chaque titre en fonction du thème des chansons il se déguisait et tout ça, il interprétait un personnage. Il s'est pas en 96 et on va écouter le titre Shiva Yanama qui est issu de leur deuxième album Slow Motion Apocalypse, un album par en 93 un album qui est inspiré par l'Inde et le Pagavad Gita un des écrits fondamentaux de
1: l'hindouiste Waouh, mais tout de suite les thugs you'd like me to come in there and wash your dick for you, you little shit.
2: Alors, on fait une émission spéciale sur Alternative Tentacles, donc on va continuer un petit peu le, le déroulé. Donc, euh, les Dead Kennedys, ils se séparent en 86. Les trois ex-Dead Kennedy, ils vont euh, intenter un procès euh, quelques années plus tard. Euh, ils vont faire en fait une action en justice contre Biafra, parce que selon eux, Biafra, euh, il manquait, euh, il ne faisait pas assez la promotion des 10 du groupe, ouais. et il ne leur avait pas versé assez de royalties. Ouais.
1: Il faut savoir qu'il y avait déjà des problèmes avec le nom hein, d'Ed Kennedy. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils, ils étaient blacklistés
2: euh, de plein de salles à cause ouais, de ouais. ça.
1: Ils et ils ont passé de procès, mais ils ont toujours passé à travers, à travers. Et puis là, c'est entre eux qu'ils sont bagarriés.
2: Et euh, finalement, bah, ils ont obtenu gain de cause. Et euh, le label, bah, il s'est vu contraint de retirer tous les disques du groupe du catalogue. Et euh, Biafra, lui, il a toujours clamé le contraire. Et il a dit que pour lui, la, la source du conflit, euh, ça venait du refus en 97 d'utiliser euh, Holiday in Cambodia pour une pub Lévis. Ouais. Et les autres disent non, donc voilà, bataille ouais, d'égo et bon tout. Je Bizarrement, crois je crois
1: plus Biafra, mais bon, histoire bref. De... Moi aussi, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires d'argent hein, avec Lévis. Il y avait un gros chèque au bout, je pense. Oui, ouais, c'est
2: ça. ça. Que... Et puis euh, lui, Biafra, ce n'est pas l'argent qui le motive, ouais. c'est euh, ses idéologies. Il est, obligé, il est engagé politiquement et voilà. C'est ça. La star de... Yann McKay et d'autres encore. C'est ça, exactement. Alors, on continue le déroulé. Je vais parler d'un groupe euh, japonais, Zenigeva, qui était mené par Kaizuki Kanul. J'en avais déjà passé. Ouais. C'était le boss du label japonais euh, Nox Organization, un personnage qui est connu pour ses albums solo expérimentaux. Euh, ouais. Il a fait pas mal de collaborations, entre autres avec Naked City, John Zorn. Euh, Paytins ou Jimmy O'Rourke et Sonic Youth mmh. euh, le groupe se forme à Tokyo en 87 ça va être le premier groupe de noise japonais à tourner aux USA ils ont fait une tournée notamment en compagnie des Melvins et de Shellac alors avec eux on est dans un mélange de Noise, d'avant-garde, de métal, d'indus Et de hardcore, ils ont sorti deux albums Chez Alternative Tentacles euh, Désir for Agony en 93 Et Freedom, Freedom Bondage en 95 un, un album qui est produit par Monsieur Steve Albini, fallait qu'il revienne Dans, dans l'affaire le, le gars ouais. Et on va écouter le titre euh, Al Alienation qui est issu de cet album Et euh, ouais on va dire On est à fond dans les Swans euh, Première période avec ce disque Ouais c'est ce que je préfère
1: puis moi, je vous propose un petit nomineau. No. Eh ben, pourquoi pas. Voilà, je pense que voilà, on se rejoint totalement sur ce groupe. Carrément, ouais. Un groupe euh, canadien de punk hardcore euh, formé en 79 par les frères White, Rob et John. Voilà, c'est Rob qui était le principal compositeur et parolier du groupe. C'est un groupe qui n'a jamais, béné jamais bénéficié d'un succès grand public, étrangement, pour, comme pas mal de groupes d'ailleurs mais qui suit par une importante base de fans, donc les fans les suivent depuis longtemps, ils ont fait, je crois qu'ils ont fait douzaine d'albums peut-être quoi, tous sortis sur Alternative Tentac jusqu'en 2002, Sauf en Live qui était en coproduction avec notre label, co-distribution pardon, puis après ils ont signé avec Southern Records, et puis après avec leur label Wongre Records. Après il y a Tom Holliston, je crois que c'est le bassiste, le batteur. Je ne sais plus quel jour on l'y jouait dans le groupe. Annonce ah on part du groupe en 2016. Et suite à ça, le groupe annonce sa retraite officielle. Voilà, donc voilà, un grand groupe qui disparaît. Euh, mais bon, ils ne faisaient plus trop de choses. Ils faisaient surtout des dates, quoi. Leur album, ben voilà, je vous... Pongez vous dessus. Et pour illustrer tout ça, je vous propose en titre mon album préféré de ce groupe. C'est compliqué de fouiller pour trouver des trucs parce que... Il y a souvent des morceaux à rallonge, des morceaux c est, c est sarcastique c'est enfin, ouais, No c'est No. C ça, Je ouais. propose de titre de fois les traits de l'album Zero More Two Equal Once. Waouh C'est 0 plus 2 égale 1. T'es devenu un, bilingue. Voilà, c'est mon disque préféré de ce groupe-là. Si vous devez en avoir qu'un, c'est celui-ci. Voilà, c'est juste mon avis. Voilà pour cette sélection. Ok, et eh ben, avant No snow No, on va écouter Zeni Jeva.
0: you ran down to cracking your mama's ass and ended up as a brown stain on the mattress!
2: Toujours sur le petit historique d'Alternative Stand Tackles. Donc, euh, ils vont avoir d'autres procès, euh, autres qu'avec les autres membres de Dead Kennedys. Ils vont notamment avoir un procès avec la femme d'Al Gore qui s'appelle Tipper Gore et qui s'occupait d'une association Pounds Music Resource Center. Ils vont avoir d'autres procès, euh, je ne sais plus, avec d'autres associations. Ils vont tous ouais. les
1: gagner, par contre. Ouais. Et puis, une anecdote il y a le. Le gogol premier, le chanteur gogol premier, ouais, qui en soutien à, à Biafra s'est enchaîné sur, je sais plus quel monument à Paris, quoi en fait pour ah, le soutenir. Quoi. Tu vois, tu m'apprends ça. Ouais. Oh, il était bien barré, lui. Je sais pas s'il ouais. est encore vivant. Lui. Je sais pas du tout. Oui, il est encore vivant. Enfin, je crois, je sais pas et
2: euh, donc après le split des Dead Kennedys bah bien frais il va se lancer dans le, dans le Spoken Word avec des tests bah, toujours cinglants euh, contre la censure la peine de mort la corruption et surtout les républicains ultra conservateurs il peut pas les, avoir, les voir lui il les a dans le pif il va aussi multiplier les collaborations notamment avec les Melvins avec Al Jurgensen dans l'Ard ouais. où euh, il va jouer aussi dans Tumor Circus nous, nous il a fait un disque avec c'est ça ouais. fait,
1: rentre, enfin, et alors
2: que vas-tu nous présenter Alice Donuts. Ouais, ça c'est bon. Voilà, ça.
1: Encore un bon groupe. Hein. Forcément, il euh, n'y a que des bons groupes dans ces missions, sinon on les reçoit. Et sur ce label surtout. <rire> ouais, ouais. Et sur ce label, oui. C'est un groupe de New York formé en 86 qui se sépare en 91, 15 et reformé en 2001. toujours compliqué les groupes qui se reforment, qui se séparent. Ils ont dû enregistrer 11 albums, une quinzaine de Maxi 45 Tours, euh, Maxi 45 tours Single, autre enregistrement sur Alternative Tentacle, mais aussi sur d'autres euh, labels, quoi. Voilà, le groupe s'est formé en fait en 86 après la séparation de Cibis. C'est un groupe, euh, un groupe américain euh, un peu obscur. Donc ils sont, ils ont les musiciens se retrouvés à jouer avec d'autres très vite sur la scène du Cibgbi. Puis voilà, Alice euh, au né comme ça quoi. En 86, la formation change, euh, ça change encore et toujours quoi. Et le chanteur assez emblématique, et assez charismatique, avec euh, un peu habillé en, en femme. Ouais, voilà, c'est un groupe très, très étrange. Quoi. Ils ont tourné, mais tourné, tourné comme des malades. Et ils se sont séparés à, après le millième concert, en fait. D'accord. Voilà, je ne sais pas. Peut-être en palier, ils voulaient s'arrêter là. Quoi. Après, ils s'ont reformés. Ils ont enregistré en, en live. Et puis, euh, ils ont refait une pause. Puis en 2006, ils sont revenus avec un nouvel album sur, sur toujours sur alternative tintin. Une existence bien chaotique. Voilà. voilà. Puis 2012, ça répète encore, ça ressort encore. Et puis le 11 novembre 2016, ils ont annoncé qu'Alison Note était en pleine écriture d'un nouvel album. On Mais attend toujours rien. <rire> c'est ça. Donc, donc je pense qu'ils doivent écrire. Hein. On va se dire ça quoi. <rire> Et voilà. Et en tout cas, c'est un super groupe que je vous invite à découvrir à redécouvrir. Tout n'est pas... tout, C'est un peu inégal, quoi. Ouais, c'est le fouillis, un peu, quand même. C'est un peu fouillis. J'aime bien la pochette avec l'album où il y a fauchette noir et blanc avec euh... un visage, non? le visage maquillé ouais, avec la couronne aussi. sur la tête et tout. Mm. Et je vous propose le titre The Yellow Bridge, pour un euh, super morceau, pour illustrer tout ça. Ce serait l'album Medication.
2: Ok eh ben, on va enchaîner avec un groupe de hardcore de Santa Fe dans le Nouveau-Mexique. Ils se sont formés en 89 et ils s'appellent Logical Nonsense. Ils n'ont plus rien sorti depuis 97. J'ai je sais pas si le est groupe est encore actif j'ai pas trouvé d'infos là dessus ils ont sorti trois albums dont le dernier Expand The Hive qui est sorti en 97 chez Alternative Tentacles alors là on est dans du hardcore punk très très brutal hein, version euh, Nap and Death* Extreme Noise Terror mais aussi avec des influences à la Discharge, anti Semex* ou Man is the Bastard et toujours euh, comme beaucoup de groupes du label, euh, à fond dans la revendication, ils denaissaient euh, les injustices sous toutes le, leurs formes. Et bien Frey, il a déclaré à propos du groupe que celui-ci, bah, il avait permis de retrouver la foi au, à la force du hardcore. Ouais. On peut dire que c'est tout dire, parce que c'est quand même un homme de bon goût. Oui, et voilà, on va <rire> écouter le titre Reckoning issu de leur troisième et dernier album Expendens The Hive, un album qui est pas en 97. Le seul à être sorti chez Alternative Tentacles, c'est sans doute à mon avis le ouais. disque le plus brutal et violent du, du label.
1: Et de ce soir. Ouais. Et tout de suite, Alice Donnette.
2: Allow me to pop a jaunty little bonnet on your purview you and ram out of the shitter with a lubricated horse cock. Mm -hmm. Euh, on termine euh, l'émission sur euh, ce label Alternative Tentacles le label de San Francisco euh, bah, une petite conclusion euh, ça fait quand même 40 ans euh, l'année prochaine en 2019 euh, Alternative Tentacles va fêter ses 40 ans quand même. c'est ouais, pas ouais, anecdotique ouais. Ça, fait, ça en fait quand même l'un des plus vieux labels indépendants avec pas loin de 500 productions un ouais. label qui s'est pas contenté de promouvoir que du punk ou du hardcore, et ils ont euh, fait d'autres styles, d'ailleurs, tu en as diffusé. Ouais, ouais, tout à fait. Et ils ont aussi vu passer dans leur rang des écrivains, alors on peut citer quand même Noam Chomsky, ouais. euh, Angela Davis ou Mumia Aboulou. Jamal, là. et c'est quand même un tour de force pour son fondateur Gélo Biafra qui va tout au long de l'existence du label rester fidèle à, à sa ligne directrice en restant dans le du yourself et en gardant ses convictions de gauche. Euh, voilà, le mec s'est pas fourvoyé à aucun moment, ça. quoi. À aucun moment, non, et mais... au, au gauche, on peut même dire ultra gauche. Hein. Ouais, ouais. Oui parce euh... que la
1: gauche aux, aux états unis ça veut pas dire grand chose quoi.
2: C'est ça et le fait d'être... On la droite en France. Ouais c'est ça mais alors lui c'est vraiment un activiste ultra gauche et d'ailleurs ça va lui valoir pas mal d'emmerdes. Il va être le bouc émissaire de toute l'Amérique bien pensante ouais. euh, à coup de censure, euh, concerts annulés, agressions, de procès. Euh, comme tu disais le premier euh, s'est ouais, enchaîné pour... Euh, pour en le France secours. il est moins
1: connu en France hein.
2: Ouais ouais ouais, 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 c'est ça. Ouais, ouais, c'est quand même assez réquin, hein, mais bon. Ouais. Et euh, bah, en 2018, euh, pour conclure, on peut dire qu'Alternative Tentacles, ils sont toujours debout contre vent et marée. Et... Allez, un peu de musique pour finir Ouais, ben, je vais finir ma programmation avec euh, Pachinko. C'était un trio du Wisconsin aux USA, un groupe qui se forme en 99 autour de Steve Whiffley, qui était alors le boss du label punk du Wisconsin, uh, Bovin Records. On retrouve dans le line-up d'origine Michael Henry, qui était dans Boxia groupe culte de Stoner, j'en ai déjà passé. Mmh. On retrouve aussi Brian Brecht au chant. Ici, chez Alternative Tentacles, sortent leurs deux premiers albums, s'ensuit une tournée en Europe. Et puis après plusieurs changements de line-up, le groupe il split au milieu des années 2000. Les, alors comme d'hab ils viennent de se reformer leur troisième album il est sorti la dernière toujours c'est Alternative Tentacles pour le style musical on est dans un hybride de punk, de métal ils allient la brutalité la précision technique du métal mais avec l'énergie foutraque euh, et sauvage du punk euh, à noter que leur nom ça vient d'un flipper japonais <rire> et voilà on va écouter le titre Sting Story issu de leur deuxième album Splendor
1: in the to Electric Bugolo un album qui est apparu en 99. Eh bien, Pour ma part, je trouve une demoiselle sur Alternative Tentacle, tuckle, c'est la, la musicienne Annie Kidd. Annie Kidd ouais. est canadienne, il y a beaucoup de groupes canadiens, c'est vrai, je tiens à préciser, de l'Ontario, elle est née en 1969. Elle était fille d'une chanteuse compositrice euh, d'Annie Kidd qui a eu sa maman, qui a eu à 17 ans, qui a arrêté pour devenir voilà, mère célibataire, donc elle a gardé le nom de sa mère. Bon, voilà, Annie Kidd a dirigé et produit divers, divers projets cinématographiques et vidéos. En fait, au départ, jusqu'en 2000. Après elle a fait de la musique, elle a été musicienne euh, plutôt de studio, elle a collaboré avec des centaines d'artistes, on la voit apparaître sur une cinquantaine d'enregistrements quand même, donc c'est pas rien. Elle a sort, juste sorti deux albums solo, c'est une, une espèce de mélange de, de rock, de country, de folk, un peu, un peu gothique, un peu obscur, difficilement classable quoi. C'est pas de post-punk, pas ce soir, il n'y a pas de post-punk <rire> ce soir. Voilà, mais elle continue à faire de la musique et elle continue à faire de la production euh, cinématographique aussi quoi. En 2016, elle s'est mariée avec son ami de longue date, Chris Wolf, et a changé son nom pour et passée passé Annikid Wolf, où elle sort encore de d'autres musiques sous le nom d'Anikid Wolf. Et je vous propose le titre. Elle est aussi Code de vie. Ah oui, d'accord. Code Comme de, beaucoup vie, de vie, personnes. Euh, le développement, développement perso et tout le bazar. En elle fait, les trucs quoi. à la mode. Voilà. Et puis elle est actrice aussi, quoi et je vous propose le titre, quel titre je vais écouter le titre Virus, ça serait de son deuxième album, voilà, pour illustrer tout ça et puis on va se quitter là-dessus ouais, c'était difficile de faire un, une heure là-dessus parce qu'il y a beaucoup de choses à dire
2: et voilà. la discographie elle est assez foisonnante euh, on n'a pas le temps de passer un groupe qui s'appelle Zegueria et il y avait une reprise des Rolling Stones du groupe, du, le morceau Humpty Earth et euh, bah, écoutez-le, c'est ouais, ouais. franchement un morceau on qui est sympa. On peut le caser sur le podcast tu crois Ouais, je peux peut-être le rajouter en bonus sur le podcast ouais, effectivement voilà. Okay. Eh bien, on vous dit à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye.
0: I can see you right now in the kitchen, bending over a hot stove, but I can't see the stove. It's like a virus oozing into me. It's like a virus. It's like a virus taking over. It's like a virus I'll Abandoned, forsaken, wounded and shaken It's like a virus It's like a virus Destroying my every cell It's like a virus It's like a virus, only time will tell It's like a virus Depleted and broken, a strength that's not spoken A love that's just token It's like a virus Your words are toxic a toxic lies coursing through my veins, and I believe. takes control of me Sick your five dollar ass down before I make change